0: Percinco, crucis de limites nostri, libera-nos, Deus nosso, em nome de Pátria e de e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Vamos fazer a nossa oração considerando as palavras que diz Jesus né, no evangelho de hoje e ele fala das, é uma das, das promessas que ele faz de enviar o Espírito Santo. Está naquele longo discurso né, de Jesus durante a última ceia, é? quando ele diz, é, fala naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, se me amais, Guardareis os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai. Yes. Não funciona. Vou falar mais alto. Então diz assim: naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós, e estará dentro de vós, aí continua ainda né, mais algumas palavras né, de Jesus, sobre a sua, essa despedida que ele faz na última ceia, mas queria que nós considerássemos essas palavras do Senhor, rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro defensor, não aparece aqui na tradução, né? no original é paráclito, né? paracleto significa aquele que fala ao lado, para é junto, né? tá do lado, e cleto é falar, né? então é aquele que fala por nós, por isso, fala como um defensor né, que está do meu lado para me defender, para, me, para para falar palavras boas de mim. Às vezes, é traduzido como advogado, né, um outro advogado, um outro ajudador, né, alguém que ajuda, né, um ajudante que está do seu lado sempre. Como Jesus, né, que foi o próprio Deus caminhando ao lado dos seus discípulos. e Depois de subir aos céus, né, ele fala, eu vou voltar para o Pai, e vou mandar um outro Consolador, um outro Defensor, um outro Paráclito, para que permaneça sempre convosco. Então, o Espírito Santo permanece sempre conosco. Mas, na frase logo anterior, parece que Jesus coloca uma condição para que venha o Espírito Santo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos então, sim, né? e eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro defensor como que a condição é o nosso desejo de fazer a vontade de Deus o desejo de seguir as palavras de Cristo o desejo de, de se identificar com Ele o desejo de santidade Senhor, aumenta em mim né, o meu desejo de ter uma vida sobrenatural que eu me desprenda um pouco das minhas intenções puramente humanas né, e tenha um, um, uma vida mais sobrenatural, mais colocada em você, meu Deus, e você vai mandar né, o seu Espírito para que permaneça comigo, conosco, com cada um de nós, para sempre. Então, essa é a ideia. Né, falou, O que, que eu tenho que fazer? A ideia da meditação, que eu queria que nós pensássemos, como que é para ter a alma bem disposta para receber o Espírito Santo? Porque nós recebemos todos os sacramentos, né? Existe uma algo teológico real que é quando uma pessoa é batizada, quando é crismada, quando recebe depois qualquer um dos sacramentos, vem a graça de Deus, a Santíssima Trindade mora na própria alma. E então, de fato, é um algo real, verdadeiro que da habitação da Trindade da nossa alma, o Pai, o Filho e o Espírito Santo moram em nós. Mas, mesmo estando todos em, ação, em, em, em estado de graça, imagina, o Espírito Santo mora dentro de cada um de nós, permanece conosco para sempre. Não é que tem alguns que se deixam levar mais pelo Espírito Santo? Que deixam ser guiados mais pelo Espírito Santo e outros nem, 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 lembra, nem, nem lembra que tem Espírito Santo. Então, que nós sejamos desses né, que querem... Não sei, tá, ter a alma disposta, né, para receber a vinda do Espírito Santo, para que ele possa trabalhar em nós. E aqui entra a história da Arca de Noé. não Tem nada a ver, né? Parece falar que assim, tem, tem a ver a Arca de Noé com a vinda do Espírito Santo. Então pode ser uma uma viagem assim. Pode ser que não tenha nada a ver. Que depois da meditação vocês digam é realmente não teve nada a ver essa meditação, nessa essa ideia aqui. Mas é uma uma referência que eu queria falar que era que veio o dilúvio, Noé tinha colocado todos os animais lá na, na arca, então fala-se em começo do capítulo 8 do livro do Gênesis, então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca, fez soprar um vento sobre a terra e as águas, águas começaram a baixar, fecharam-se as fontes dos abismos e as comportas do céu e a chuva parou de cair, terminou de luz. Pouco a pouco, as águas foram se retirando da terra. Ao término de 150 dias começaram a diminuir. No dia 17 do sétimo mês, a arca pousou sobre os montes de Ararata. Eu estou com uma mania agora, sempre que eu vejo algum nome geográfico assim na Bíblia, eu vou pesquisar onde é que é. Então, no cantinho da Turquia, lá perto da Armênia, fui lá, tem uma montanha, nevada, assim, uma montanha no meio do deserto, mas tudo super alto, 5 mil metros de altura, o Monte Arará. Então, você fala, cara, não dá vontade de fazer uma expedição lá para encontrar a Arca é de Noé? É? Eu sempre imagino isso, mas não, muita gente acha que já fez e não adiantou por enquanto. Bom, voltando. As águas continuaram diminuindo até o décimo mês e no primeiro dia desse mês apareceram os cumes das montanhas. Passados mais 40 dias, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo que voava indo e vindo até que secassem as águas sobre a terra. Ficou girando por lá. Depois soltou uma pomba. Aqui que eu queria falar do Espírito Santo. Né? Pomba, Espírito Santo. Depois soltou uma pomba para ver se as águas já se haviam retirado do solo. Mas a pomba não achou onde pousar e voltou para junto dele na arca. É que as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e recolheu a arca. Depois esperou mais sete dias e tornou a soltar a pomba. Pela tardinha, a pomba voltou com uma folha de oliveira recém-arrancada no bico. Assim, Noé compreendeu que as águas se haviam retirado da terra. Esperou outros sete dias e soltou a pomba e ela não voltou mais. Então foi aos poucos fazendo que a pomba indicasse né, o caminho para ele, se estava certo, se não estava certo, se podia descer, se não podia descer, se estava seca toda a terra, se não estava. Então, aí é que eu pensei, né, o Espírito Santo também é, tem essa função de ir nos indicando, nos ensinando as coisas, né? de falar como é que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que agir, é ele que vai mostrando o caminho da nossa vida. Mas é que tem uma frase, na primeira vez que ele soltou a pomba, e ela não teve onde pousar, o Noé podia ficar lá em cima da arca e ficar parado lá assim, vamos ver o que a pomba vai fazer, né? e ela vinha pousa na cabeça dele, pousa no ombro dele, mas, mas fala que ele estendeu a mão para fora, talvez tivesse fechado ainda lá dentro da arca, né? estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e recolheu -a na arca, tem a pomba, então por isso que eu digo, a imagem não é, não é perfeita assim, né? mas tem o Espírito Santo, que está lá pronto para nos indicar o caminho. Mas, de vez em quando, a gente tem que esticar a mão também, estende a mão para, para pegar o Espírito Santo, né? para ficar com Ele. Não é estende a mão para receber a pomba. Só essa frase. Queria que a gente pensasse né, no nosso desejo de receber o Espírito Santo. Eu estendo a mão também, né? Fala, meu Deus, vem, estou aqui, ó por favor, me, me dá luz, me dá sabedoria para ver como agir. É porque a gente pode, é uma mistura, às vezes, tem gente que esquece que tem Espírito Santo e tem Deus e quer resolver as coisas sozinhos com a própria inteligência, com a própria capacidade de organizar. Tem outros do outro lado que não fazem nada e falam o Espírito vai me guiar não deixe, deixa que Deus mostra, mas, às vezes, Deus está pedindo que a gente trabalhe um pouco. Então, acho que o meio termo é esse daqui, ó, é o Espírito Santo que vem a pomba que vai indicar quando acabaram as águas, quando está seco, mas o Noé tem que esticar a mão para pegar o Espírito Santo. Então, na minha vida tem sido assim Senhor, eu tenho trabalhado, né procurado fazer as coisas que você me pede, mas estendendo a mão também para ouvir a sua vontade, para que você venha na minha alma. Nesse trecho do Evangelho, Jesus diz, vós o conheceis, conheceis o Espírito Santo, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Junto de nós, Ele está dentro de nós. É o que falávamos, naquele é que Ele tem a parte que vem dos sacramentos, que, de fato, o Espírito Santo está junto de nós já. Mas tem a sua a, a atuação concreta do Espírito Santo na nossa vida, depende da nossa vontade, do nosso estender a mão para que o Espírito Santo possa trabalhar. E aí, já que estamos aqui para viajar mesmo, para fazer umas, umas coisas, sabe, de invenções assim de, uma, né, espirituais, pensava, né, via essa ideia também, né, um, esses livros, ideias que a gente vai pegando para dar alguma meditação, e fala, como é que eu faço, então, na prática, né, para estender a mão para o Espírito Santo? Porque é normal, legal, eu posso falar assim, né? Então eu tenho que estender a mão para que venha o Espírito Santo. E aí cada um pensa o que fazer, né? Mas pode ficar meio solto, sem concretizar nada. Então, só para ser mais didático, né? Pensar, eu tenho que estender a mão com as virtudes características de Deus, né? que são as virtudes teologais: né? a fé, a esperança e a caridade exercitando, né, colocando em prática essas três virtudes, nós, não sei como que preparamos a alma para que o Espírito Santo vá trabalhando. Então, a fé. Jesus fala no Evangelho, né, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Seria a justiça, não é só que ou dar a cada um que é seu ou né, de uma justiça humana, terrena de conseguir os seus direitos mas é a justiça quando se fala na Bíblia de santidade seria bem aventurados os que têm fome e sede de santidade porque serão saciados quem deseja a santidade é enviado para ele o santificador do Espírito Santo eu tenho fome e sede da vinda do Espírito Santo para mim Jesus fala também em outra passagem, vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, o primeiro passo né, para estender a mão é, para o Espírito Santo é pedir, com fé, pedir o Espírito Santo. e aqui forçando mais a barra, tem que estender a mão é pedir, né? Quando vem um mendigo assim, estende a mão, tá pedindo alguma coisa. Então fala, o estender a mão do Noé para para Pomba, né? Estou estendendo minha mão aqui, meu Deus, me, me, me dá o um Seu Espírito, porque eu preciso, né, da Sua graça. Procuremos fazer isso nesses dias, né, que que antecedem a festa de Pentecostes, né? Agora já começa nessa semana o decenário do Espírito Santo. Pensemos quanto que o nosso Padre né, pediu. Lembra quando ele leu aquele livro da Francisca Javiera Dervalha sobre o Espírito Santo né sobre o decenário? E queria melhorar, queria ter mais graça de Deus, queria aprofundar. Talvez rezar mais, cada um pense o que fazer, né, rezar mais essas orações: vim do Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Ou uma oração contínua assim, ao longo do dia, ou veni creator, Espíritos. que eu posso fazer né, para exercitar a minha fé pedindo o Espírito Santo estendendo a mão como um mendigo né, que pede a mão e pede alguma coisa, né, estende a mão pedindo uma esmóloga vou estender a mão pedindo o Espírito Santo é então, uma pessoa que vai rezando né, que procura aproveitar o decenário do Espírito Santo para dizer orações né, ao paráclito vai ganhando intimidade com ele, vai se aprofundando é o Noé que esticou a mão para pegar a pomba Eu não vou deixar a pomba embora não vou, deixar, vou, não vou perder a pomba do Espírito Santo nesses dias agora que, estão, que antecedem a festa de Pentecostes depois a esperança esperança Bom, tem a parte da esperança cristã, que é, que é confiar em Deus mesmo, se abandonar em Deus. Né? Muitas vezes é bem parecido até com a fé, né? em alguns aspectos. Mas queria que a gente pensasse no, na esperança no sentido de, de ter uma certa paciência até né? com os tempos de Deus. Esperança no sentido de esperar, esperar Deus agir. Pensa, lembra, tem aquela passagem que é, acho que é a primeira leitura até do dia de Pentecostes, quando Jesus faz, nos atos dos apóstolos, primeiro capítulo, fala que ela faz a promessa do Espírito Santo, permanecei aqui reunidos juntos né, na cidade de Jerusalém e virá sobre vós a força do Espírito Santo, né, que vai ser, sereis minhas testemunhas. Né. E aí Jesus sobe para o céu e eles voltam eu ia pensar, né? no primeiro dia, acabaram de voltar né? foi lá, no, talvez no monte da ascensão, mais ou menos onde Jesus, onde, não, não obviamente não sei, foi Jesus me explico é que tem teorias de onde foi a ascensão do Senhor, né? tem um monte que é chamada a igreja da ascensão então lá, mais provavelmente tenha sido a ascensão do Senhor que estava a pouca distância de Jerusalém então eles vão chegam lá, se reúnem no cenáculo e aí? Será que está vindo o Espírito Santo que Jesus prometeu? Falou para a gente estar junto, estamos juntos já. E aí? aí acabou o dia, vai anoitecendo, vai escurecendo, acorda no dia seguinte e fala, e aí, será que Jesus vai mandar alguma coisa hoje? E nada, e terceiro dia, nada, nada, só no décimo dia é que, é que manda, manda a força do Espírito Santo, que vem o Espírito Santo. Já pensou se que um pouco antes ele estivesse Ah não chega vai, isso daí foi ideia nossa não vai acontecer nada não Jesus falou para ficar junto mas não, não estamos ficando um dia outro dia outro dia outro dia não acontece nada então às vezes a gente pode perder um pouco a paciência com os tempos de Deus às vezes ele demora mais do que isso mais do que dez dias para mandar o Espírito Santo mais do que um ano dez anos né a gente pede 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 parece que Deus não ouve então esperar em Deus tenha calma que Deus resolve as coisas do jeito que ele quiser, quando ele quiser a gente já pode às vezes se revoltar um pouco, resolve isso daqui essa situação, esse problema meu pessoal do centro, da igreja da obra, do mundo, do, da política do que for calma, então, deixa, deixa que Deus tem seus tempos O estender a mão aqui é no sentido de esticar a mão. Eu sei que é bem forçado, é só para dar certinho. A né? fé, estender a mão, significa pedir, estender a mão pedindo. Na esperança, estender a mão, estica, estica, não espera, vai esticando a mão. Deus vai dar lá na frente, você vai esticando, vai esticando. Lembra, tinha um personagem que era, bom, tinha até a mulher do, como é que chama lá, os os incríveis, né? Os incríveis que a mulher estica, tudo, vou ficar esticando, a mão. vou esticar, esticar, esticar. Vai chegar no Espírito Santo. Cada um de, às vezes demora um pouco. Não achar que Deus tem que me responder na hora que eu quero. Né? Tem que ser do meu jeito, não? é do jeito de Deus. O Espírito é livre. O Espírito de Deus é totalmente livre é um vento, né? comparado com o um vento, e Jesus fala, o vento sopra onde quer, o Espírito sopra onde quer, e lhe ouve a voz, e ninguém sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai, e quantas vezes a gente tem o desejo né, de, para usar a expressão famosa, estocar o vento, eu quero, quero estocar o vento, eu vou segurar aqui, é aqui, o Espírito Santo está desse jeito, eu vou dominar, eu vou controlar, não é, o Espírito é livre, não dá para estocar, não dá para segurar, para me proteger, para ficar com ele, vai ser no tempo que ele quiser, então, ter uma esperança também no sentido de espera, esperar os tempos de Deus, eu estou aqui diante de você, meu Deus, e espero no seu tempo, eu tenho fé, vou estender a mão como um pobrezinho pedindo, você me ajude, que você envie o seu Espírito, que é o santificador, porque eu quero ser trabalhado por esse Espírito. Mas vou esticar a mão, estender a mão no sentido de esticar e esperar de fazer a sua, no seu tempo. Quando você quiser, eu sei que você não vai me abandonar, meu Deus. Se a gente tivesse né, cada vez mais não sem mais consciência da grandeza que é ter o Espírito de Deus na nossa alma, a gente esperaria o tempo que fosse preciso. Mas, por exemplo, imaginando se, quando fala que uma pessoa vai receber uma herança, a né? pessoa não, recebi uma herança, mas está lá na China, vai demorar muitos anos para chegar aqui, até porque tem um monte de burocracia beleza, eu espero, queria que fosse mais rápido, eu espero, está chegando super, né? vou ficar milionário, né? alguém que tem um processo longo né, na justiça e que vai receber um dinheiro, tem um monte de gente que me pede isso aqui, padre reza, porque agora eu vou receber aquele dinheiro, sabe, faz 15 anos que estava lá, estava travado, agora sai, desse ano não passa, aí passa um ano, e começa outro ano, agora tá para sair, já, essa semana, Aí passa mais um ano. A pessoa não perde esperança. Fala, ah, não quero mais receber. Não. Se o dinheiro é bom, cara, eu espero o que for preciso. Né? Ninguém desiste, né? Então, o Espírito Santo é muito mais do que qualquer dinheiro. Então, espero a vinda do Espírito Santo na minha alma. E depois o terceiro modo de estender a mão é a caridade. Agora, de novo, estender a mão, só para ficar igualzinho a ideia, né? estende a mão para doar aos outros, né? para se dar às outras pessoas. Na primeira carta de São Paulo, aos Coríntios, capítulo 13, tem aquele hino da caridade. Né? Se eu falasse a língua dos anjos e dos homens, mas não tiver caridade, só como símbolo que e tal. Mas, é, mas no, no capítulo anterior, 12, e no capítulo posterior, 14, ele está falando dos dons do Espírito Santo. E o dom central, né? Vamos dizer, aqui 12, 14 está falando dom do Espírito Santo, mas ele fala, mas acima de tudo, caridade. Esse é o grande dom do Espírito Santo, né? quem deixa o Espírito Santo entrar na sua alma, trabalhar na sua alma. Esse daí ele, ele, ele vive de caridade, ele ama as outras pessoas. E é o contrário também, quando a gente ama os outros, quando eu procuro fazer obras concretas de caridade para esse, para aquele, em todas as situações, eu, eu chamo, né, eu atraio, vai poder nos dizer, o Espírito Santo. Ele é o amor, o amor entre o Pai e o Filho. Tantas vezes já ouvimos falar isso, estudamos em aulas de teologia, que é o, o Deus amor. O amor entre o Pai e o Filho, como o Pai ama o Filho o Filho ama o Pai, esse, é um, é uma, esse amor, ele é uma pessoa, terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Então, se queremos ter o Espírito Santo, um modo de esticar a mão, estender o braço para pegar o Espírito Santo, é sendo caridoso, estendendo a mão para servir as pessoas. E talvez quando a gente menos espera está repleto do Espírito Santo está o Espírito Santo trabalhando na nossa alma uma coisa também que podia ajudar a pensar é que Jesus fala permaneço em Jerusalém até que sejais revestidos da força do alto fala para permanecer lá na cidade mas essa cidade foi onde Jesus tinha acabado de ser morto tinha sido perseguido, lembra no, na ressurreição de Lázaro, quando Jesus fala, vamos para Jerusalém, vamos para a Judéia de novo, para Jerusalém, e o São Tomé e o pessoal fala, mas há pouco tempo estavam tentando te matar lá, por que, que você vai voltar? E ele fala, tem que ir, e o Tomé fala, vamos, nós também morramos com ele, está disposto a morrer com Jesus, o lugar de morte, ó né? oh, Jerusalém que mata os profetas e pedreja os que te são enviados, Jesus fala também. Jerusalém era a cidade santa, mas era onde perseguiram todos os profetas, né? onde perseguiram Jesus, mataram Jesus. E Jesus, para falar, para esperar o Espírito Santo, ele fala: fica em Jerusalém. Podia falar, Ô, pessoal, volta lá para a Galiléia, onde era de boa, ninguém perseguia a gente, fica lá num lugar mais tranquilo em Cafarnaum fiz um monte de milagre na beira do lago, lá de by fica lá, vai chegar o Espírito Santo, não, no, no, é um lugar de perseguição, estamos pensando pensando na caridade? Acho que é é pensar pensar isso daqui, né, que tem, tem umas Jerusalém na nossa vida, né? umas que pega no, pé, que briga que trata mal, que não sei o que, que nós somos perseguidos, né? a gente se fala, eu sou o profeta perseguido e apedrejado por por pessoa por por outra outra, e, nesse lugar onde Jesus foi tratado tão mal, nesse lugar que matam os profetas, eles falam, ele fala para os apóstolos, fica aí, que aí é que você vai receber o Espírito Santo. Será que, amando as pessoas que me tratam mal, que não, não me dou naturalmente bem, mas procurando ser caridoso, estendendo a mão para a amizade, para servir, será que eu não estou abrindo minha alma para receber mesmo o Espírito Santo tendo amizade e proximidade com as pessoas que não são mais que me são mais difíceis né? então são umas ideias né, para que nós meditemos nessa nessa passagem Jesus fala eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro defensor que permaneça convosco para sempre mas para isso ele diz, é, se me amais, guardareis os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai. Ele então, Se eu vivo a vida de Deus, né, amo a Cristo, guardo os seus mandamentos, então vem o Espírito Santo. E o modo de vir o Espírito Santo é isso daí, né, de estender a mão com fé, pedindo, com esperança, né, aguardando os tempos de Deus e com caridade, tratando bem as outras pessoas. Estamos terminando a meditação, olhando para Nossa Senhora. Minha mãe, esse mês é seu ainda, estamos vivendo num tempo, um dia mariano, hoje é dia das mães né, na sociedade, é, então um dia especial de Nossa Senhora, para que nós olhemos para ela, que peçamos ajuda. E ela que é esposa de Deus Espírito Santo, nós pedimos para minha mãe, faz conhecer esse seu esposo e faz ser dócil, como você foi dócil e gerou Cristo, do seu sim para Deus e Espírito Santo, faz com que cada um de nós também estenda a mão, estenda o coração, a cabeça, todos os sentidos para a vinda do Espírito Santo, para que Ele possa, nos, para que ele possa trabalhar na nossa vida, para que Ele possa santificar cada um de nós.